0: 倾听你心。
1: 嗨，各位好，欢迎来到 FM 一零四点三，你正在选择收听的是午夜情正浓节目，我是今天的主持人李爽，欢迎听众朋友来到我们的节目，我们是情感热线交流节目，每天深夜二十二点三十分到零点来陪伴各位，欢迎听众朋友在这段时间当中来加入我们，我们在这段时间当中热线电话是跟听众朋友展开的，您可以随时拨打九六一零四三来加入我们的节目，您在生活当中遇到的一些问。问题啊，面临的一些情感上的困惑，我们都可以在夜阑人静的时候摆出来交流交流。呃，大家说一说呢，可以自己畅快一下心胸。另外，在说的过程当中，也整理了一下自己情感当中的很多碎片，让他们得以安置。另外，我们在说的过程当中，不同的人都会有不同的思路，也会有不同的生活背景，可以有一些碰撞。而这些碰撞呢，可能会对你问题的解决提。供一些不同角度的不同方向上的思考，所以呢，很希望夜阑人静的时候，我们真的可以说点儿心里话。我觉得这个时代我们特别需要这些东西。所以，虽然热线电话节目在今天的广播当中已经远谈不上是主流，但是我很希望在夜阑人静的时候保留着这样的一种节目形式，因为它会让我们觉得特别贴近。所谓贴近呢，就是。你和我，还有收音机前的每一位听众朋友，就是有一种很神秘的感觉，就是我们根本就不在一起，我们散落在这个城市，甚至是全国各地，甚至是世界各地的某一个小小的角落当中，但是我们又有着一个共同的约会。你说多神奇！在同一个时间，我们共同形成了一个空间，一个网。如果每一个人之间是可以连成一条线的，那我们想想看，现在我们的节目连成的那个线会是什么样子呢？想想就觉得蛮奇妙的。你觉得呢？好，那我们就让。电话线来成为这里边更闪烁的那几道线，好不好？欢迎听众朋友来加入我们，您可以拨打我们的热线电话九六一零四三来加入我们今天的节目九六一零四三。另外呢，听众朋友还可以通过其他的网络方式来参与我们的节目，您可以登录新浪微博来关注一零四三午夜情正农，在我发的直播帖下面来跟帖留言。另外呢，也可以登录微信公众平台，您可以关注。DJ 李爽，呃，可以把你的问题发到呃微信里，然后我也就可以看得到了。我们在今天节目开始接听众朋友热线之前呢，先来看一位听众朋友在微信平台里问到我的我的一个问题。我觉得这个问题呢，其实角度蛮大的，但是我还挺想来跟这位朋友谈谈心的。太阳眼说到了一个。类似于教育问题，但是它的跨度，它的这个视野也已经远远超出了教育的话题本身，它更像是一个社会话题。他说：“李爽你好，我儿子十七岁了，今天聊天儿，我问国家需要你去奋斗、献身、奉献青春，你会奋不顾身的投入吗？”儿子说：“不会。”我懵了。他说：“我得先保证把自己过好，把你们照顾好，再有能力再去给国家奉献。”我的心里就有点慌，没给孩子进行过爱国主义教育吗？以致情怀方面缺失，还是孩子务实？帮我分析分析。其实我已经好长时间没有在我们节目当中面对过类似这样的问题了，所以当我看到这个问题的时候，在我内心当中还是被触了一下，而且这个被触了一下不是轻轻的一碰，好像是被什么东西刺了一下，因为。他终于谈到了一点儿，我觉得我们时不时是应该拿出来谈一谈，而不是每天车子、房子、票子、恋爱，我要有什么什么，不是这些，而是我们人除了这些最基本的低层的需要之外，还有另外的一些东西，比如爱，比如理想，比如自我实现，类似这样的一些东西，比如情怀。我前两天看这个公号文章的时候，看到一个就是，嗯，女排胜利之后的一篇公号文章，呃，说郎平给我们提供了另外的一种模式，就说我们之前似乎对于，嗯、呃，就说女人的这种文字，呃，除了女烈士就是淑女，好像没有中间的状态。对于这个女性榜样，现在终于出了郎平这一款。郎平这一款是以什么？是一个什么样的款呢？就是她首先是个人，是个女人。然后呢，他还有他的社会角色，而且在关键的时候，他是可以把小我放下，去做那个大我的。他不仅可以做好他所有可以做的，他还可以做好所有应该做的。而这个东西太无敌了。所以也正是因为这样呢，我觉得他确实提供了这个时代的一个范例。这个范例是什么？爱国是的，但是爱国是活生生的，不再是过去我们一谈到这个事情就和我们个人的生活一定是拧着的，好像我们为了爱国就一定要放弃什么。那么这在新一代的孩子中间，好像不能再这样做了。也他们也不认可这个 了， 这个事情确实反映了我们 的， 比如说爱国主义教育 啊， 呃， 确切的讲世界观、人生观的教育没跟 上， 单 调， 所以我觉得你完全不必悲观。十七岁的年龄是一个开始用自己的脑子来思考的年 龄， 如果你觉得这跟你心中的理想的状态不一 样， 可能对于你来 讲， 国家的一声呼唤。我这儿的所有的个人问题，我都可以放掉。我就是去了，那可能这个是，我想我这么说的时候，都能被我自己激动的。这是我们这一代人曾经受过的教育。那么这种根植于自己内心当中的教育，它是有底色的。那我记得，你比方说，就是包括现在我们，比如说前两天呃洪水的时候，我们所有的记者没有任何的。没有二话，没有怨言，下着大雨就朝着那个最危险的地方去。没有人要求他们，甚至他们到了那个现场，再往回联系的时候信号都有问题。但是他们一定会在第一时间，在第一现场，就是这种新闻情怀，就是这种追求。我想，它首先是一种职业素养。我想，在今天我们要谈到的所有的，就说、是、你说呃。从您的角度讲，爱国主义教育啊，呃，从我的角度讲，我更爱把它说成是，比如说，我们要树立的一种世界观、一种人生观、一种价值观，在这个角度来提升这件事情，就是我们强调了另外的一些东西，我们强调了人生的丰富性，我们强调了专业精神，我们强调了职业素养，那么好像需要把这些东西放到一起。那么这件事情跟今天的孩子沟通更可以沟通。那今天的孩子真的让我们悲观吗？失望吗？我觉得完全不是这样啊。比如说像，像呃零八年的时候汶川地震的时候，我们会看到那个时候一之前我们一直说九零后怎么样怎么样。汶川地震的时候，我们看到了新的九零后，他们的那个飒爽英姿，我们也看到了他们在祖国最需要的时候。他们去献血，他们去干嘛？干嘛？干嘛？他们在救灾的第一线，任何时候都不必为这些事情悲观失望。事情真来的时候，相信他们会明白大我和小我。只不过这些东西，我们不能完全都交给情境，确实需要。你比方说，你意识到儿子哦，在这个问题，他的想法真的跟我的想法不一样，而且似乎他把小我看得有点重了哟。那有很多的机会，比如说面对一些文艺作品，包括面对一些时事政治的问题，我们开始多一些的探讨，不同角度的探讨啊，比如说增加一些孩子接触社会的现实的能力，因为这一批孩子有一个问题，就是他们进真正的进入社会很少。那我我我会经常的建议我们的很多中学生啊、大学生啊，在上学的时候，若凡有精力，尤其是大学生，来参加一些各种各样的，比如说 NGO 组织的志愿者，就说你去参加一些志愿活动。那么在这个过程当中，你对社会，尤其是对社会当中的一些底层的或者是边缘的话题，多一些基本的了解之后。你对于社会的责任感，对于自己的呃价值判断，都会发生一些不一样的搅动，就不是你面前眼前的这点事儿了。所以呢，我给你真诚的建议就是，带着孩子走入社会，而把那些，比如说在你内心当中为国家去奋斗，当然需要去，他们也会去，只不过他们更强调一种生活的丰富性。另外。他们会强调以，以我我去那儿干嘛呀？我去那儿要产生价值，啊，这也是对的。职业精神和今天的价值观、人生观、世界观放在一起，才是今天的孩子们更追求的。我不知道这样说你是否满意哈？但是今天你的这个问题确实让我内心当中特别想跟你说说这些话，好像。好像用文化说并不很贴地气了，可是我真的觉得人在生活当中如果老擦着地面走是一件很低级的状态，总要有在高处的一些东西。所以太阳岩，我支持你。<笑>好，呃，开始我们今天的节目了，我们要邀请听众朋友来加入，也已经有听众朋友把电话打进来了，我们来有请今天的第一位，其他的听众朋友也可以继续拨打九六一零四三。喂，你好。喂，啊、哦，打通电话的这位现实的朋友，麻烦请讲话。喂，哎、哦、呀，真不好意思，这好不容易打进来的电话，好像这电话没有接进来，不好意思，麻烦您再重新拨打一次吧，好吧，九六一零四三，听众朋友都可以来拨打。
0: 在我身边的温暖，生命有太多遗憾。人越成长，越觉得孤单。我很想飞。想你在我身边的温暖，生命有太多遗憾，人越成长越觉得孤单。我很想。
1: 我们来有请今天的第一位热线听友，欢迎你好
2: 。你好，那个陈露，你好。
1: 嗨、哎，我是李爽
2: 。<笑>啊，李是李二不是我呀？我呀、啊。没事没事没事啊啊
1: 。我
2: 完全搞错了哎、啊。没
1: 事没事，你讲
2: 。我是一个呃六十多岁的老人。嗯。我呢，今天呃，我我一直是你们那那个算发烧友吧，就是一直在听你们的。嗯，听你们这些这个沟通情感的这些故事、嗯，您
1: 今天想说什么呢？啊、嗯，
2: 我今天就想夸你一句，完了就完事啊！你你你你静静听我说一句，嗯，你们那种睿智和那种贴切民生的那种贴切民意的那种东西，我听了特别高兴。嗯，呃，每逢听起来我说。那个呃，你们掌握那种词汇量和你们掌握那种呃民间的那种那个、那种那种情节吧，嗯，掌握的那么详细，我就有点非我是你们的发烧友啊
1: 。<笑>行，那谢谢您、呃、啊
2: 。哎、呃，今天不多说啊,啊，我就我今天是特别愿意说、啊、跟你说一句话。
1: 好的，特别高兴啊，好嘞，好吧，那我们到这儿啊，哎，啊、好嘞，再见，再见啊，啊，啊哎，老爷子今天像是喝喝喝点小酒的那种感觉呢，<笑>来，我们有请下一位，也欢迎听众朋友来继续加入我们九六一零四三，喂，你好，
3: 喂，你好，丽莎，你好，哎，嗯、呃，我就是我有一个外孙女儿、嗯、八岁了，嗯，她这个胆儿特别小。嗯呃，有时候去个卫生间吧，恨不得都要是跟着。嗯,嗯呃，有时候就是到我家来，我们家要看着电视，中午那个有有个那个今日说法、嗯，有时候我妈爱看那个，他要来了，我们就就得让我们关上，他他害怕，他不敢。嗯
4: 、完了，有
3: 时候他不管在他们家或者在姥姥家、奶奶家，他晚上要是住一宿，晚上他这个门儿吧，里边的保险，他不拧上。不、嗯嗯嗯、不知道怎么着跟他说这个，就是胆小。嗯嗯
1: 不用 说，
3: 陪着他。啊， 陪
1: 着他呀。嗯， 不用
3: 说。每个孩子
1: 是不一样的。啊。他在在他觉得这个环境不安全的时候。嗯。让他得到满足是最直接的解脱办法。啊。那就那他他在他自己的家里可能不需要别人陪着他去卫生 间， 但是他往往需要别人陪着他去卫生 间， 是他不熟悉的环境。Oh, 啊，对啊，每个他，嗯，对、oh. 孩子孩子的成长过程是不一样的。像你说的这个年龄的孩子，嗯、呃，反正从我的角度，如果你问我，我会觉得不需要锻炼，就、oh. 他正在成长，他正在用他自己的身体去感觉这些界限。每个人不一样，就像一个自己对于这个人可能吓一大跳，对于那个人可能根本啥事儿都没有，啊、oh. ，到头可能也不一样。我们可能就是一个相对敏感的孩子，但是相对敏感的孩子，他只有接受了足够的安全感之后，他才能够，他才能够真正的放松。否则的话，现在我们说怎么锻炼锻炼他，嗯，更好的锻炼就是一让他按照他的想法来生活；二可以把他放在可控的孩子的环境当中，比如他现在上学了，他在他学校里，如果一切都正常，那就没什么。因为在这个过程当 中， 肯定也会有他的挑战。嗯， 啊， 有些事儿他自己可能不觉 得， 也也不觉得自己完全能胜 任， 但是因为别的同学都做 了， 他也就做 了， 做了也就做 了， 他也就意识到 哦， 自己能行。所以有些成长是需要等待的。嗯 嗯， 行 啊， 我是觉得家长把心放下 来， 这些事情配合他就好。啊，
5: 行， 嗯， 另外还有
3: 就是。我们的岁数都大了，这眼神也不太好。我就听你说过有什么语音软件
6: ，就是可以放到电脑里，嗯、或者是放到手机到。什么地方可以买到这个呀
4: 、啊？这个软
1: 件？嗯，我今天还没带这电话啊,啊，我应该把蓉蓉这个电话留下来，专门专门来回复大家的这个问题啊。这样，您明天来听节目、哦，我在节目当中，呃，跟蓉蓉这个留一个这个电话。呃，因为特别多，最近一段时间特别多人问，嗯、呃，争取最近一段时间来请。呃，来请那个北京北京公司做这个语音软件的那个老总来来我们节目当中做一回节目，给大家介绍介绍。因为我发现还真是，就一直最近一段时间有人问、呃、啊，因为他确实挺方便的。我们的这个盲人主持人还专门的呃给大家讲过这个东西怎么用，因为他就会把所有的东西都读出来。确实，对于很多呃眼神不太好的老年朋友啊,啊什么的，绳绳演哎、对、啊、对对，想省省眼的都好，相对好用。啊行，
3: 明天晚上还还是您主持是吧？对，明
1: 天晚上对，还是我主持，我把蓉蓉的电话留给大家、啊，大家有什么问题咨询，直接咨询他，哦、好吧？好、啊、好、啊，行行，好、啊、嘞、啊，谢谢啊，好、啊、嘞、哎，谢谢，哎，再见啊，再见、啊，好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们，您可以拨打我们的热线电话九六一零四三，来，我们有请下一位，万影你好。哎，你好、嗯，是我
6: 是吧？对，啊、您的电话请讲。啊哎、嗯、啊，那个李老麻烦你啊，那个，嗯嗯、呃，给你那个探讨一下，就是孩子的事儿，孩子是大孩子，就是。呃， 我们的孩子是二十六二十六七 了， 嗯， 呃， 就是正式搞对象这个年龄 吧， 嗯， 完以 后， 因为刚才我那会儿跟他交流了一 下， 我们俩刚放电 话， 嗯， 完以后我也觉 得， 哎， 突然一下听到他说这 些， 弄得我晚上也觉得心里头挺不安 的，
4: 嗯， 后来
6: 以后我说跟你聊一 聊， 是 吧？ 也也没别人 聊， 是 吧？ 晚上了。就是 孩， 我我孩子在香港 呢， 在香港完了以后就是处朋友这个事儿 吧， 嗯， 就是本身他就是挺优秀的一个孩 子， 完了以后平时可能就是女孩子追的时候比较 多， 完了以后完以后，他可能就老是那种，就是那种感觉吧，就是自己觉得自己挺干什么，嗯、然后他看不上人家。
4: 嗯、现在
6: 呢，他是在公司里头上班嘛，一个银行上班、嗯。结果呢，他可能是看上人家一个南方的一个小小女孩嗯,嗯。啊，杭州那边儿呢是苏州的、嗯。完以后呢，结果可能是他跟人家就直接挑明关系了，但是不是一个办公室那头了、嗯，是是同事。直接挑明关系以后，嗯、可能完后那小女孩就跟他处了，处了几次，估计可能是刚开始可能感觉还还还
4: 行喽
6: 、啊啊啊。啊，结果可能处了几次呢？我听他那意思吧，就是他这说话可能就平时优越惯了吧，就说话可能是说到人家那个难听处了，嗯、或者是怎么着？他没有意识，没有感觉。嗯、这小女孩呢，就就就干嘛？本身人家小女孩可能也不是说。就多么喜欢 他， 不是说像 他， 而且但是 呢， 他现在找着感觉 了， 他觉得挺喜欢人家。嗯嗯。完以 后， 他 说， 反正南方小 女， 南方 女， 南方的这个女孩子们跟咱们北方这个女孩子们这个性格不一 样， 不一样。他 说， 南方女孩子们比较细 腻， 你北方这个呢比较粗 犷， 就直来直去的这种。对对。他感觉那边那个女孩子不干嘛，刚才跟我聊呢。完以后我说你干嘛来呀、啊？我说想跟你聊聊天、嗯、他说我刚从港大这出来，完以后他说跟他一个室友俩、嗯、人在那儿转悠呢、嗯。他室友也是他公司的人，嗯、可能都知道这情况吧，就跟人、嗯、都一个男男生都透露这个事儿、嗯。在在港大遛弯，完以后把这事儿都给他学了，嗯、可能心里头老过不去这个坎、嗯、老过不去这个坎完了以后在公司呢就又又经常老见面。嗯老见面，我说那女孩子现在已经是什么感觉了？她说人就跟没这事儿一样。嗯,
4: 嗯
6: 但是她脱离不出来的。我说那你那你就是说还是喜欢这个。她说反正感觉的还是喜欢，就是误会，俩人就是因为说话什么误会。嗯、但是呢，人人家那个小女孩就不是这样想。她、嗯、说我就觉得就是一个误会。她、嗯、说所以说我就没有做好这个准备，就是追女孩子的这种准备。原来可能自己优越惯了、嗯，是吧？现在你让他去怎么着去、嗯，可能就不知道要去怎么做去。嗯、后来我再给他拨电话，没声了、嗯，没声了，人家就不跟我沟通了。我说这么了、嗯，可能我说的那个话吧，也没有说到他心坎里头去。孩子觉得你也不懂，反正是是吧？他<笑>说你也理解不了男、嗯、男方女孩子这个心思，你也不懂，嗯、算了，嗯、也别操
1: 你了。这事其实说到头，跟南方女孩子、北方女孩子没什么特别大的关系。说到头是一个失恋的事的嗯
6: 。但是也没有怎么搞吧？我就觉得这个这个，你说他现在这种状况应该怎么做比较好？
1: 这个男孩子。不是他怎么做比较好，嗯、而是说、啊、他现在正在经历着一次失恋。嗯。这是个很真实的状态，这不是坏事。嗯，他这回某种程度、啊，这回他他会有一个实实在在的成长，他会发现他以前对那些女孩子的态度，就算是他不喜欢，今后他也不会那么草率，他会有分寸。嗯，我们儿子现在最缺的是什么？是这种分寸感。嗯，就是这这种东西，常常有些人啊天生就好，或者说家庭环境提供给他的。我们经常讲说淑女也好啊，或者绅士也好、嗯，是什么？其实就是家庭环境提供给他的这个进退的尺度非常好。但是我很，嗯、我们大多数人这个过程都是怎么怎么能够得来的呢？呃，嗯，就是我们要经历一些事儿，嗯，就是经历一些事情，有时候是实实在在,在的。在这个经历的过程当中，我们就会明白一些事情，也接受一些事情。嗯、谁都不是一下子长大的。嗯。嗯而恋爱这件事儿，极少有人那么幸运一次就谈成。嗯。总会要在这个碰撞几次。你说他们俩是不是合适？那至少是从缘分上来讲，现在不是最合适的缘分。嗯。啊。但、就是
6: 他现在我看从里头走不出来
1: ，就是这。这是这是这，那我要跟您讲。嗯作为妈妈，您投入的太多
4: 了
1: 。嗯。一，如果他正常生活呢，工作没有耽误，那这就叫这就叫可以、嗯。在面对这个问题的时候，你说有个把月情绪低落，哪个失了恋的人不是这样啊？哪能今天说不行，嗯、明天我就跟没事儿似的？不正我我就我就说
6: 他那意思，我就说。你就是说已经看见这小女孩，她有那个就是个性了，就是比如说不好哄啊，不好干什么，而且人家也,也没那心思了，你就不要再陷到那里头去了
1: 。所以我是觉得您这样的说法让人家不愿意再跟你说了。啊、哦，因为情感这件事情，如果我们都能这样咔吧咔吧咔吧的分几类就都放在那儿、嗯，那还叫情感吗？就是我明知不可能，嗯、可是我喜欢。啊、嗯。这是个很正常的对对对对，这是个很正常的状态。嗯。啊，而且就是通过这个状态翻过来，我们也会知道，你比方说他以前对那些喜欢他的女孩子，他可能也很无所谓、嗯，就跟现在这女孩子对他一样。对。他很受伤，那以前那些女孩子是否也很受伤呢？对，那通过这件事儿，下次就是，比如说啊，我只是比如，他再遇到那种、嗯，比如说很喜欢他，但是他没什么感觉的女孩子，就算他没什么感觉，他、嗯、也会好好跟人家讲，他也会留分寸、嗯，留余地。嗯。那么从孩子的一生来讲，就是这样的做法，对于他，这就是他这段感情的成长。嗯。对吧？这就是他这段感情的收获。感情失败了，不代表没有收获，没有成长。如果感情失败了，孩子得到成长了，我觉得你要跟孩子说说这个事儿，孩子还会觉得，嗯，我妈怎么怎么着？你一个劲儿的跟他摆说，既然人家不喜欢你，咱就不怎么怎么着？哎呦这，咱咱是忘得忒快了呀？还是还是怎么？咱没年轻过吗？咱没喜欢过别人吗？没无望的喜欢过别人吗？我有<笑>对，对，对，对，对，对，嗯、我、嗯、我也是刚才跟他说
6: 这个事儿、嗯，我说
1: 我说，但是我比较冷
6: 静的，我说我们过来人，我说跟你说这个事儿肯定是干嘛，我说不男孩子不要就是说那么细腻，就是那么重感情，就你你自己陷入里头，我说有这种必要吗？人家不干嘛的，再者说又不是说像那种
1: 特别就是说性格特好好这种事情啊，什么叫陷入？如果他正影响了，比如说影响了工作，影响了什么，这叫陷入。嗯、如果他只是痛苦，但是工作该怎么处理怎么处理，甚至比过去处理的还好，嗯、家长大可不必。嗯，我们这么的，不管他呗。对，这、就是孩子正常的成长、
6: 啊。不是，就是不是说管人，人家不是说让你管人家，从里头，人家刚才也说了，他说我已经体会到，就是说通过这件事，我就体会到。就是，就是说不能以后了就是说这个分寸，就像你说的分寸的问题，是吧？
4: 对呀、啊。他说我都
6: 去、啊，将来假如说这个女孩子不这样了，呃，在我再遇到我喜欢的女
1: 生的、啊啊，对不对？所以呀、啊啊，所以你看你,你这个当妈妈的角度，就是有些时候我们太替孩子，就说我们我们是不是从理智的角度，这个时候要恭喜孩子？孩子从这一份不成功的感情当中是有所成长、嗯、有所收获的，这难道不是祸兮福所依吗？嗯，这不就是古话了祸兮福所依？谁知道这样的一件糟糕的事儿又有多少收获呢？在这个年龄收获到这些了，难道对于这个孩子来讲，对于孩子来讲，这不是他这不是孩子的这段经历最大的一个幸事吗？
6: 嗯，但是他在跟你沟通这个事儿嘛，你必须肯定要跟他，也就是也也就是有一个交流嘛，就是你拿个什么态度去对待他去
1: 。我觉得这个态度就应该是告诉他儿子，你妈妈真的看到了你的成长，你能想到这些，嗯、真的很棒。感情的事情是看姻缘的、嗯，是看缘分的、啊。但是你今天的这个收获是真的很棒的。嗯。
5: 嗯
1: 那完以后呢
6: ？继续做下去还是怎么着？结了，咱咱指
1: 到这儿行吗？把孩子的成长留给他行吗？我们不能替他成长
6: 。不是，但是他就是他跟你沟通当中，他希望就是听到你，你你你你，他希望听到的就到这儿
1: ，剩下的剩下的是您希望他希望的、嗯。这话有点绕，但是就是这么回事儿、嗯。嗯。事实上是您希望他希望的。嗯。事实上，他希望的就到这儿，他希望您承接一下他的情绪就完了。他都已经话说硕士毕业、嗯、博士毕业，人都在香港工作，在银行工作，嗯、这点事儿人家不知道、嗯，人家轻重没有，人也二十好几的人了，人就是干。毕竟像咱这过来的人，那哎，咱太高看自己了。那我,<笑>那我必须要多说一句，那咱太高看自己了。人家就是妈妈。<笑>跟妈妈，哎，就沟通一下就完了。人要真从您这儿吸收点意见，哎呦，您您不觉得这事儿不大对？<笑>是吧？他的时代了，他的环境了，啊，他在生活当中说的话跟跟咱都不一样。嗯，对吧？所以那是他的环境。我觉得最关键的，从这件事情当中，他收获了人生成长当中最根本的就行了。而至于个把失恋，在这个年龄，我真心讲，嗯，结婚前、进入婚姻前，经历两段感情不是坏事。啊、uh, ，呃，知更多的会知道自己真正想要的是什么，真正想要的和合适的中间也还有距离。我们总是在这过程当中摸索一个， uh, 哎，最终哎俩人很搭的，那种一见钟情的、uh, 或者一下子就碰上的，一、uh, 非常少，二非常冒险。嗯、uh, uh, ，<笑>我觉得非常冒险。Uh, uh, 嗯嗯，所以您大可放心，好吧？我、啊啊、你不信你你不信你问问你儿子，你问问他我说的他赞同不？<笑>啊、我
6: 我我我我我把你说的,的话告诉他啊，好吧？啊，好吧
1: ？啊，好嘞、啊、好嘞，我、啊、的意思就是还
6: 是不不管、啊，是吧？嗯，对，还是不管了
1: 。嗯、也用不着您管，关键是就是嗯，我最最说句实话，您说您能管得上吗？<笑>是吧？但是咱们是愿意关心孩子，<笑>而且孩子的一举一动，说实话就是牵着当妈的心。但是咱自己要明白，嗯、得理智。我就想
6: 让他清楚，嗯、你你别
1: 很多。而且稀里糊涂的，老是。我们不能代表他。我们更不能替他过日子。再
6: 我说了那以后，人家更痛苦，了。对呀、啊，我们不能
1: 不能替他过日子，而且就像他学走路的时候，你说哪个教你能替他摔？嗯。对吧？所以只要大原则，我我们那个时候为什么不担心？知道，哎，肯定会过去的。嗯。现在也一样。嗯。大可放宽心，肯定会过去的，会幸福的。没问题，<笑>嗯、<笑>好吧啊，好哎，好，再见啊，哎，好,、啊好,啊谢谢哎啊、好嘞、嗯，好，午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，来，我们有请下一位，喂，你好，啊，喂，啊，李老师啊，啊，是啊
3: ，拿去了？就
1: 在这儿呢，李老师啊，李老师啊，啊，您说
3: ，啊，李老师您好
1: ，啊。啊、呃
3: ，我我一直听你节目，我从灯火阑珊听到现在
1: 了，<笑>好多年了，二十多年了。啊、呃嗯，你这
3: 节目只有功德
1: 无量。啊、呃，咱直接说事儿，您今天打电话想说啥事儿呢？啊、呃
3: 呃，我家庭，看看我家庭的问题。嗯。我我那个什么，有娘三个，有两个瘫痪的，不生活、哎、不能自理。嗯、哦。心里挺烦闷的，你给我开个心，消消愁，解解闷，就这么些个事儿吧。这这
1: ,这可这可很难。您是家里边俩孩子，身体不好是吗
3: ？啊、嗯，我们家里有一个脑瘫的孩子、哦，三十了，从来也没回走过。哦。我呢
1: ，瘫痪七年了、哎，在这
3: 躺着也动不了，生活也不能自理。哦
1: ，那这现在都是老伴儿顾着呢，还是怎么着？
3: 啊、呃，没有一个小孩伺候着呢
1: 。呃，什么叫一个小孩伺候着呢？呃
3: 、是家里
1: 还有一个老二还是
3: ？呃，一个小的十十八岁一个小姑娘伺候着呢。哦
1: 哦、就等于小闺女带伺候着、哦、老伴儿呢
3: 。从从没了，早死早死
1: 了。哦哦，您这情况能不能跟跟那个居委会联系联系，该申请一些？基本的这个保障，申请一些基本的保障。另外，像您这俩人的这个情况不行，咱们往社会福利机构里边走一走，可不可以啊？因为这小老二他也得生活呀，也得工作呀。你这、啊、我
3: 们生活都是吃着低
6: 保呢
1: 。就是说呀，那现在这个状况，关键是他也得出去，该工作工作，将来该谈恋爱谈恋爱。你们有可能，呃。在当地的这个，呃，就包括社会福利机构啊什么的，嗯，进去或者说我我不太清楚啊，政策性的有没有？就是能不能？因为您头脑都很清楚，我不知道您那脑瘫的孩子除了行动受限，脑子有问题吗
3: ？呃，他都是智力低，智力智力也低，
1: 智力也低。那您您、嗯、比如说，如果您能够带着他一起去到一些福利机构去。那你们的生 活， 一个是你就可以把这小闺女解脱开 了， 她可以去过她的生 活， 你呢在那儿你自己不能自 理， 但是你明白 呀， 可以还跟福利机构的工作人员沟 通， 把你们两个得到照顾一点 儿， 是不 是？ 是不是这样会好一点 儿？ 因为现在这 样， 我估计您也是 愁， 就是把这小闺女都给耽误在这儿了。
3: 啊，问题是不能动，走不了啊，都在瘫着，瘫着呢，躺着
1: 呢。所以我才说呢，像这情况能不能跟，呃，特别直接就是居委会说说，看看能不能联系联系，去一些社会福利机构啊
3: 。啊，福利机构也没办法，你说吃都不会吃，掰着嘴喂，问题啊。
1: 就是说，就是进去之后，就是这你是给人交钱呢，还是怎么着？我不知道。但是，这能够得到照应啊，能够得到工作人员的照应啊
3: 。问题他们让上敬老院，我们不愿意。对呀、啊。我就我其实我说
1: 的也就是这个意思。你看，等于说政府也跟你们讲说去敬老院，去敬老院有工作人员照顾你们的生活。你就能把这闺女解脱出来。她呢有时间再去那儿再看你们。平常她没时间的时候，那儿有工作人员。咱们跟工作人员沟通。您这大脑还清醒着呢
3: 。你问题上敬老院，你不会吃啊？敬老院哪有、啊？人家有人，当然
1: 有。人家工作人员会帮助我们。啊，工作人员会帮助我们。
3: 我们这要上敬老院吧，都是吃五保的呗，国家都是国家。所以呀、啊
1: ，对呀，您刚才说那意思，居委会也已经建议过你们了，是吧？那既然是这样，哦、我也建议您，您这个家庭家里边的这个状况适合于去这种敬老院啊，这种社会福利机构，然后呢。您您又清清楚楚、明明白白的，就是身体不行，您可以跟这个工作人员沟通，这样呢，您把您家里老二也解脱出来，他该干啥干啥，有时间呢就去敬老院里看你们，这多好啊！这就是不好当中咱找个好的路呗。你、就、都是吃也不会，尿也不会，呃，拉也不会。人家会，人家为啥告诉你去那儿啊？就是在于。会有工，这是工作人员的工作，也许没有家里这么好，但是咱要从另一个角度想，咱不能把咱自己的闺女再陷在这儿了，是吧？所以咱通盘考虑，一个是您说的这些事儿，这是敬老院工作人员的常规工作。他们是正常的，是要管的。您说管的可能没有那么好，有可能，所以我才说，你先把闺女这松开了，她一两天过去看你们一次，给你们好好的拾掇拾掇。平常呢，你们该让你们吃让你们吃，该照顾你们吃喝拉撒，有人照顾，顶多就是没有那么好，是吧？但不是没人管。这不是人家政府，人家居委会也建议你们这样吗？我也建议是这样，好吧？啊，那我们先到这儿了。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们九六一零四三
0: 。在生意的账本上，收入与支出两者相减，便是盈利。啊
1: 在生活的旅途上，爱与被爱两数相加，就是幸福
4: 。
0: 在家乡的建设上，发展与生态两者共赢才是目标
2: 。经济强盛，美丽河北
5: ，我们在路上。
1: 好听众朋友，你正在选择收听的是 FM 一零四点三河北广播电视台新闻综合广播午夜情正浓节目，我是今天的主持人李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们九六一零四
4: 三
1: 。好，我们来有请下一位。喂，你好。
5: 哎，你好，陈，你你好，主持人<笑>哎，哎，你好，主持人、啊，哎，很喜欢你的节目啊，谢谢，我每次都在听，我呢、嗯、有一个家庭上的问题想跟您聊一聊，嗯、您说，嗯、呃，我吧有一个女儿是八零后，呃、嗯，呃，她在南方那个成家立业
4: 了
5: ，哦、嗯，呃啊那个，我就是在考虑这个问题，我们以后这个养老的问题。想跟你聊一聊、嗯，嗯，还真是个问题，呃、嗯啊，你看这个，我觉得这个问题跟别人都谈过，嗯，都很有代表性这个问题，对吧？对对，那个我们年岁都大了以后，我就说要是他在南方，在那个我是在咱们省会住，嗯，南方可以说地方名吗？可以啊，啊，在杭州。
1: 嗯，生活成本也够高,高的。啊、呃哦这个，女儿很很优秀，嗯，啊，是一直还挺好、嗯，就是，嗯，能选择在杭州这样的地方发展是挺不容易的，因为，嗯，属于一线城市，基本上杭州现在不如一线城市了，啊、包括杭州市的房子什么的，呃，是生活成本很高，生活成本很高，哦、但是那个地方确实确实挺好的。啊确实，肯定，肯定，如果在那儿展开了手脚、啊，也已经扎了根的话，嗯、呃，确实没有没有道理让人女儿改变生活轨迹了，是吧？对，嗯，对，成家立业，工作也挺好、嗯，在华为是搞研发的。啊啊，那可、个、真是。嗯
4: 。啊，华
5: 为搞研发也挺，工作也挺好。嗯。年薪也挺高的。对呀、啊。嗯、哦，你看他在那边买房子，嗯、我就一个女儿，我在咱们省会，我们也行。我给他卖了一套房子，叫他在那边买房子，首付、嗯、给他交的首付。嗯，交首，他找的那个是他们，嗯，同学，大、嗯、大学的同学,大学同学，嗯，大学同学走到一起了。嗯，嗯啊，要不他们家是那个杭州的，要不说您自己
1: 就是您老两口现在的打算是怎样的呢？
5: 对、哎、呀，打算要不就是说也打算很多想法，就是说，你要是跟他以后要说找跟他去到奔他那去呢，嗯，也不知道能不能在一起。我是觉得还是这
1: 样哈，还是去、嗯、养老院呀、啊。嗯我是觉得是这样哈，如果您有意、嗯，呃，就是到你要是到了杭州，也不可能跟女儿住在一起，就是有个照应，是是有个照应照，哎，对，住在一起肯定是不合适的，不方便，呃、而且也生活上可能也不习惯，南方的饮食啊什么的各个方面，女儿已经习惯了，但是我们很难习惯。啊， 我我是直接的建 议， 就是 说， 如果你从内心当中会觉得将来我们要跟女儿在一 起， 那我是建议您早点 动， 就是因为 哎， 对， 因为有个适应的过程呢。因为这个 吧， 没有任何道 理， 我只说我自己的经历
5: 啊， 对， 我
1: 就是跟我 对， 我我们我等于也 说， 虽然都在河 北， 但是我家在河北的最东 北， 我家在山海 关， 我的父母现在。都已经七十多了，还在家乡。啊、哦呃，我跟妹妹，我们两个都没在秦皇岛，都出来了。嗯、哦，啊、呃，妹妹在天津，我在石家庄，我们离得都不近，嗯、呵呵都不近、嗯。然后妹妹还好，因为她在科研单位、嗯、教育科研单位有寒暑假，嗯，所以她相对回去的比较多
0: 。嗯、我这
1: 个工作性质的原因，其实也忙嗯。嗯我回去的远，没有我妈妈爸爸来看我多，基本上是这个样子。我基本上回不去嘛，啊、呃，所以这样子的这么个状态，嗯，嗯，我早年间很早的时候，我和妹妹都曾经提出来过说，呃，岁数大了，要不然你们奔一个人吧，是吧？不论奔谁都行。然后，呃，天津那边妹妹也也有，就是也给他们老两口也有地方住。啊、呃，也有、oh. 也有也有小房子，我们这边呢、yeah. 也一样，也有他们可以生活的地方。地方嗯，年轻的时候，像您这么大的时候，比您还小的时候， oh. 刚退的时候就说，我们现在这边住吧，我们这边都很好， oh. 也确实是因为不论是天津还是石家庄，生活起来都不如山海关那么个小城， oh. 气候啊各方面的都要更好一点。嗯，所以呢，就这么着说，等我们老了不行了再说。嗯、啊，真的等这么拖下来了，事实上等到真的年龄大一点了之后，大了啊，不适应，就、啊、不习惯不，非常不习惯。对,对,对,对非常。所以我就说，如果真的是奔着那儿去的话，奔着女儿去的话，嗯、要还要有个适应的过程呢、嗯。你想想，女儿刚去上学的时候，嗯、是不是也还想家？也会跟你们说吃东西吃的不习惯呀什么的，年轻人还适应的快呢。我们上点岁数的人得适应一阵儿。如果真的想要去的话，我就建议早点去。而且到了真的到像我父母那么大的年龄，再说适应真的很难了。因为你比方说老爷子在这儿一住，血压就到一百三，回去就没事了。<笑>就是，因为它确实，因为石家庄这个气候
0: ，嗯、呃，这个
1: 天儿的这个热度，它确实不行也也啊，确实不行、嗯，就存在这个问题。霾霾对、嗯，就存在这个问题。然后在天津也一样，而且它待不住，最关键是待不住。不住这个地方、嗯，你要我之所以说早点去，还有一个原因，您早去慢慢就可以适应呢。您看到杭州语言。也不太通，嗯、<笑>是吧？就是还得适应一阵子啊。就、这、是、个、说
5: 这不习惯。啊、对对对，所以这种不
1: 习惯，如果我们就是想跟女儿在一起，我就建议早点去，因为实际上有那么五六年的时间、啊、也就习惯了。也就习惯了。我身边有一些朋友，就是，呃，大学一毕业，父母也跟着就过来了，呃，现在也已经住的就挺习惯。但是人家没过来，没过来，我们现在就是就得想另外的方式了。确实就得，而且父母身体逐渐的不好了，没有过去那么好了。我们这也是我们，我跟妹妹经常，就是心里也确实觉得挺挺不舒服的地方，因为。老人今天这儿出问题，明天那儿出问题，常常我们两个都不在，老人就都非常就很自立了，确实是很自立了。曾经最惨的时候，你知道，去年有一段，去年冬天老两口一块住院、嗯。没有。嗯，老两口一块住院。那是最惨的时 候， 我们后来妹妹回 去， 我就一直回不去嘛。然后就 是， 我们就用别的办 法， 就 是， 那就住我同学的医 院， 就是有个照应嘛。然后同学帮忙有个照 应， 就是只能这边遥控着安排好了。嗯， 但是这确实对我们是现实的问题。其实从我们子女的角 度， 我还蛮希望老人能够早一点过 去， 能够彼此有个适应。你到了这个年龄了就能有个照应，哦，都
5: 六十多
1: 、啊、六十五六的现在，那都六十五六了就是啊，嗯啊，而且我跟您讲，以我的感觉，就是六十五六身体还行呢、嗯，没有问题。六十五六父母出去玩啊什么都没有问题，嗯、但是每个老人的体质不一样，嗯、但是七十岁左右真的有个质变，对，七十岁左右是有个质变的。是真的从，嗯、呃身体的能力呀、啊，还有包括头脑，衰老这是谁也不能阻挡的事情，啊、嗯、啊，所以我是觉得，我知道您这意思，所以我才说，如果真的想跟女儿有个照应的话，早点动。那还
5: 涉及到咱们这
1: 医医保问题啊，存在这问题、嗯，啊，存在这问题，但是我确信这个事儿对女儿是小问题。<笑>我父母也存在这个问题，啊，也存在这个问题，存啊。那
5: 像咱们这个工资退养老金这个问题，这个卡这个政策
1: ，我觉得也许这几年就应该办，就应该能够弄下来，因为这每年的人大会这都有提案，每年的人大会都有提案，因为这是一个普遍性的问题，可能就在这几年会有变化。哦、但是现在我们确实就存在这个问题。比如说老人在我这就医完了，呃， wow. 他还还开了定点医院，但是拿回去报销，比如说哪个章没扣清楚，就会特别麻烦， uh. 就是报不了，啊，这还是还是还是开了定点，一般来讲会可以让你，因为子女在外地是可以有定点医院的，你可以你可以，比如说你在杭州指定一个医院， uh. 是可以有这种定点医院的。啊、哦、啊！我妈妈是有有这种，就是她从从就是反正就在我这儿有个定点医院。哦，啊，不知道。呃、啊，有一个有一个就是开一个开一个医院，然后这个章就是就是消，但是那也很麻烦。总之你每年得回来。是。对啊对对。总之你每年得回来，得得办这些手续。现在确实是个问题。嗯，普遍性的问题。普、嗯、遍性的问题,的问题啊。
5: Uh, 我们倒是每年去杭州住两个月，就到秋天去、嗯、去住两个月就回来了
1: 。试、嗯、试、啊、常住住，试、嗯、试<笑>常住住、嗯啊，估计那边女儿也会安排的很好、嗯，也有你们住的地方，啊啊有对呀、啊、有啊他房子买的也挺大的啊，而
5: 且又买了
1: 一套。对呀、啊，我觉得可以单独一套。你们老两口单独一套、嗯，适应适应，住一住。如果能够住习惯呢？从子女的角度，我也真的希望、嗯、你。比方说，如果我父母能够住的习惯，我挺希望他们在这儿的，就是能有个照应。嗯、照应对就放心了对。对，也真的会，因为年龄在这儿会出一些问题，会出一些问题。嗯、有有一些问题的时候，如果孩子们在。这不是说要用孩子们，但是孩子们在会心里比较稳妥一点稳妥，对对对，啊、嗯嗯，是吧？那现在就是你比方现在就等于我跟我所有在医院工作的同学都交代，都交代。就是这样子，然后还要跟，嗯、呃，反正总之就是借助同学的关系嘛，同学的啊，对，就是给安排好了。比如说老人要，嗯、呃，最主要的就是医疗问题，其他的问题还好解决。最主要的就是有一个人生病就很麻烦，对，啊，有一个人生病就很麻烦，这是实情，这确实是现实，所以您考虑，啊，嗯、啊，好吧。啊，要从我这角度，我我会这样。您说的这个是个特别实际的问题，我自己也遇到。啊,啊，而且从您这么一说，我就我知道您的那那种感受。妈妈也是，说也不是不想来，但是真的待不住。就是到了这个年龄，你让他待住，他真的待不住，在这待不我吧，嗯，我还适
5: 应的挺快的，我,大部分我就我是老伴对老，大部分是男
1: 的不适应。女的吧、啊，因为你生活可以，啊、可以就是很居家，但是她呢对对对对，就是她没伴儿了，她她没有生活圈子了，重新建立生活生活圈子。男的还是挺内向，对对对，他挺
5: 内向,挺内向，不爱跟人交流。对，对对所以这个正得花
1: 花时间。都存在这问题，也不是咱家老伴儿这样，都存在，确实存在这。那我只是觉得现在因为身体还行，所以还有适应的空间。你再大一点，你现在像我父母这个年龄，我都不会愿意让他们适应。行了，别适应。如果回去好，如果俩人回去舒服，那就回去。我们再想别的办法，走到哪儿算哪儿，大家都高高兴兴。这比什么都重要。你光在这儿，大家都拴在这儿，他也不舒服，你也不痛快，也起不到作用。嗯，对对对，你啊，你这性格
5: 跟我女儿差。不多。